0: Es un hecho que la ciencia ha adelantado, avanzado más en los últimos 50 años que en los miles de años desde que el hombre habita el planeta. Este rápido crecimiento de la sabiduría, ya profetizado por Daniel, se ha visto Convivir o corresponder, corresponderse con un, con un retroceso en las cualidades espirituales y, y morales. Y eso está llevando nuestra civilización al borde de la bancarrota. Hace ya cien años que el científico Pierre Verschel dijo, llegará el día en que el hombre descubra lo que es el átomo. Creo que cuando la ciencia llegue a este punto, Dios descenderá a la Tierra y dirá, señores, es hora de terminar con esta historia. Más recientemente, el conocido comentarista de Asuntos Internacionales, Walter Lippmann, escribió, se multiplican las señales de que todo se está preparando para un gran acontecimiento de trascendencia mundial, y de consecuencias imprevistas aunque ciegos a las verdades bíblicas de la segunda venida de Cristo sin embargo perciben el hecho de que la historia está avanzando hacia su clímax final estas son palabras de Samuel Vila del siglo pasado son palabras de mediados del siglo pasado y él ya recoge estos testimonios de científicos y analistas y pensadores que sentían cómo la humanidad se precipitaba hacia un final y de una manera muy acelerada. Cuanto más ahora, el que más y el que menos, tenemos una sensación de una tierra envejecida y un hombre que ya está experimentando con lo sagrado con la genética con la vida trastocándolo todo y más y más expertos más y más pensadores ajenos a las verdades de Dios hoy también están diciendo lo mismo que el hombre está provocando y produciendo su propia extinción su propia destrucción Daniel lo dijo que no sé la profecía, es para los días del fin, esos días cuando dice el conocimiento, la ciencia aumentará. Todo será más rápido. El que cosecha alcanzará el que siembra. Los hombres irán de aquí para allá. Y son esos días del fin. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, Él nos da algunos consejos para ese tiempo final que yo he llamado de una forma eh, un poco, digamos, cómica, un manual de supervivencia para los días del fin. Están estas profecías recogidas en Mateo capítulo 24, Lucas 21, Mateo 13, Apocalipsis, por supuesto, y en otros lugares de la Escritura. Pero quiero llamar la atención al comienzo de este mensaje sobre el estado de ánimo de los seres humanos en la tierra cuando se vayan cumpliendo las profecías, cuando llegue el tiempo de la tribulación y que nos, eso nos ayude y nos prepare. En esto de la escatología, el estudio de los tiempos del fin, vosotros sabéis que hay diferentes escuelas. Hay una escuela que defiende que la iglesia que esté viviendo en, en santidad antes de los siete años de la gran tribulación y del obrar del anticristo en la tierra será arrebatada con el Señor en las nubes y no lo sufrirá. Hay otro tipo de teólogos y es y, escatólogos que piensan que la iglesia va a estar en los tres años y medio primeros y entonces será arrebatada y los más pesimistas piensan que la iglesia va a estar en los siete años de la gran tribulación aunque será cuidada y guardada pero que van a vivir los siete años cada uno de ellos aunque yo puedo tener mi particular parecer cada uno de ellos lo defiende lo argumenta en esto de las profecías bíblicas es curioso porque uno escucha una postura, una escuela y lo defienden con versículos y rotundamente con tal seguridad que tú dices, eso es. Hasta que escuchas a otro maestro de la palabra que lo defiende con otros versículos o con otra interpretación, otra aplicación y con la misma pasión y dices, será, será esto también. ¿Y qué? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, no sabemos. Ni el día ni la hora. Y a veces, como dice nuestro pastor Juan Radamés, en esto de la segunda venida nos puede pasar como la primera venida, que los judíos esperaban una serie de acontecimientos, pasaron delante de sus narices y ni los percibieron. Porque tenían una estructura mental de cómo iba a ser todo y luego se cumplieron las promesas, las profecías del Cristo en una manera espiritual, todo se cumplió pero eh, sin ir más lejos esperaban que viniera el rey con un ejército, con un séquito y nació humilde en un establo, en una forma tan anónima y tan, tan pobre que usaron un pesebre de cuna, ¿verdad? Fueron sorprendidos y es probable que la segunda venida en muchos sentidos, cuando estemos ya en la presencia del Señor del cielo, digamos, ¡Wow, Señor, todo lo que tú anunciaste se ha cumplido, pero no exactamente como preveíamos! ahora a mí me gusta tener más que la sana doctrina la doctrina que sana y ser eminentemente práctico que la palabra nos sea útil es útil y si nos vamos antes de la gran tribulación en la mitad o el final no lo sabemos pero preparémonos para lo peor o no Estemos preparados para lo peor, como si un ejército está listo por si de repente la guerra se, se manifiesta o, 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 o se recrudece y el ejército está, está preparado, no le pilla de, 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 de sorpresa. Creo que eso es, es sensato, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en la tierra en los días del fin? Que para mí han comenzado, que para mí estamos ya en, en el preludio por todo lo que expliqué la semana, la vez anterior y, y por todo lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Mirad, dice Mateo 24, verso 21, y será bueno que uses tu Biblia también buscando, porque habrá entonces gran tribulación, son palabras de Jesús, ¿Qué habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Wow, o sea, está hablando de que, fijaos, va, va a ser un tiempo tan difícil, tan intensa la tribulación, que si el Señor no acorta esos días Nadie sería salvo. ¿Qué más dice en Mateo capítulo 24? Ahora en el versículo 29. Por eso búscalo porque es probable que no, no te alcance la vista para, para esto. Mateo 24, verso 29. E inmediatamente, son palabras de nuevo de, de nuestro maestro, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ojo con eso. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro ahora podemos ver que todo va a ser conmovido todo va a ser removido, va a ser el tiempo de la remoción de todas las cosas. Lo único que va a quedar firme es el reino, que es inconmovible. ¿Alguien diga aleluya? Pero los hombres en medio de todos esos acontecimientos lamentarán. Muy bien, avanzamos. En Lucas capítulo 21, búscalo, Lucas capítulo 21 y versículo 25. Entonces, son palabras otra vez de, de Jesús, recogidas ahora en el Evangelio de Lucas 21-25. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ojo aquí, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Mirad el estado de angustia que dice aquí, confundidas, angustia de las gentes. 26, Lucas 21, 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. No solamente lo que está pasando, sino que los hombres, ¿qué más pasará? Por la expectación de lo que sobrevendrá, entonces dice aquí desfalleciendo, desfalleciendo. ¿Y qué dice más? Con temor. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces ya vamos viendo. Habla de lamentación, de gran tribulación, habla de angustia, de temor. Y son días, dice que si el Señor no los acorta a nadie sería salvo. Vamos ahora a Apocalipsis. En el capítulo 6, vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 6. En nuestras reuniones de entre semana estudiamos más tranquilo la palabra, sin prisas. Si tenemos que hacer de este mensaje otro más, amén. Lo importante es que vayamos asimilando Apocalipsis 6, 12, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como, la, como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se des Vaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermanos, yo sé que Hollywood nos ha hecho mucho daño ¿no? y que oímos estas cosas y nos puede pasar como la, palabra, la película esa de, de, de DiCaprio, de, de No mires arriba, creo que se titula así, No mires arriba, que, que venía un, un asteroide a destruir la tierra, y la gente está, seguía en, 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 en su guasa y en su entretenimiento y en su, seguía en, en, en su vender y comprar y, y todo. Y, 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 y como en un sueño, ¿no? Como que hasta que no vieron la inminencia de, 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 del impacto, no se, no se estremecieron. Y nos puede pasar eso, ¿no? Que hoy en día escuchamos estas cosas y tú dices, hay que ver esos escritores bíblicos, Exagerados, ¿no? Como para meter miedo. Pero si este libro de Dios y todo lo que antes se anunció, por ejemplo en el Antiguo Testamento, se cumplió, el mejor profeta de todos que es Jesús, ¿te atreverías a dudar de sus palabras? ¿O de lo que anuncia? Esto no es para que entremos en miedo, como ahora voy a decir pero sí para que nosotros sepamos el fin de todas las cosas y no seamos como los que duermen, que viven en ignorancia. Apocalipsis capítulo 6, verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, ¿eh? como las élites, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, <risas> Eh, dicen estos, es, estas gentes, aún los, los poderosos y, y, y los intelectuales y, y, y los que dominan el, el mundo con sus artes Dicen que se esconden y, quizás en sus búnkers, eh, en sus cuevas Y le dicen a, a los montes caer sobre nosotros eh, ocultándonos de, de lo que está pasando, de, de la ira de, de, de Dios Todopoderoso ¿Quién podrá sostenerse? En pie, o sea, los hombres temblando, atenazados por el miedo. Ahora, eso que anuncia para los días del fin, ya se está viviendo. Ya hay un, un adelanto en el sentido de que Jesús compara las señales, ojo con las señales, hay señales que tenemos que saber leer. Yo, hay muchas. A veces en la radio y en la televisión comentamos noticias, son señales, son señales de cómo se, se, se están. Por ejemplo, una señal muy llamativa. Algo pasó antes del diluvio que dice que las hijas, los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron y de ahí nacieron los gigantes. Y nacieron también unos poderosos que se les llama los héroes de la antigüedad como gente superdotada. Algo hubo espiritual o algo hubo genético que hizo que en la tierra nacieran seres extraordinarios. El otro día hacíamos un programa, Vanessa y yo, que habla de la nueva genética y habla de cómo... Está avanzando de tal manera que en cuestión de pocos años, los que tengan dinero ya van a poder manipular de tal forma la genética para que nazcan élites, para que nazcan seres humanos con cuerpos y con dotes especiales, intelectuales o, o libres de enfermedades, de algunas enfermedades o, o que elijan que sea así, quiero que sea un niño o una niña o que tenga los ojos de este color y el cabello de este otro color. Así está avanzando todo a pasos agigantados. Porque hay un boom del conocimiento. Esa manipulación genética se dio antes del diluvio y se está dando ahora otra vez no es una señal, ojo con las señales, la Biblia les llama a esas guerras y pestes y hambrunas y otros acontecimientos que son principio de dolores, como si fueran los dolores de parte de una mujer y cada una de estas situaciones una contracción que nos dice que este mundo se está preparando para dar a luz una nueva era, con la segunda venida de Cristo Jesús y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, lo que para ellos es el fin, para nosotros el comienzo. Nosotros no, 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 no debemos tener angustia como la gente ni tener miedo como, como la gente. Pero las contracciones cada vez son más, y, más rápidas, más, más seguidas, y más sentidas, porque todo lo que pasa, ahora mismo, por ejemplo, estamos nosotros aquí preocupados por el, el Titanic, el, el submarino ese experimental, orando por la gente que se ha metido en ese lío de, de ver el Titanic. Y años atrás tú, tú estás, estás preocupado porque, no sé, años atrás estás, estás preocupado porque tu vaca ya no da lo, los mismos litros de leche, pero tú no estás preocupado de lo que pasa con un barquito, con un submarino a kilómetros de, de distancia. Todo lo sentimos más, todo está más a flor de piel, igual que las contracciones de una mujer que cuando se acerca el alumbramiento las siente más fuerte y más intensas. ¿Os dais cuenta, mis hermanos? No estoy diciendo que Jesús va a venir mañana, pero vivamos preparados como que viene mañana. ¿Verdad? Y también lo que estoy intentando decir es que ya hay un panorama apocalíptico, hay un panorama del fin, hay, un, hay, hay un temor en la gente. Por ejemplo, con esta pandemia, con el anuncio de una tercera guerra mundial, como que en cualquier momento puede venir un conflicto, un conflicto por lo de Taiwán, creo que es, es Taiwán o es, es, es Singapur, no, Taiwán, creo que, que China quiera tomar Taiwán y eh, puede venir un conflicto por, por la guerra entre Rusia y, y Ucrania, puede venir un asunto ahí con, con Corea del Norte, ahí, hay, hay un momento donde nada más que un, una nación de un paso en falso, boom, y se levanta la tercera guerra mundial. Y ni siquiera un paso en falso, porque muchas cosas, lo mismo no son ni siquiera una equivocación, sino un plan urdido para lle lle llevar a cabo ciertos objetivos de, otra vez, élites. Élites que un día van a estar delante del juez y van a tener que rendir cuentas, y van a temblar delante del que es rey de reyes y señor de señores. Que dice en el Salmo 2 que él se ríe de sus planes. Entonces, mis hermanos, hay una inquietud en muchos corazones. Cuando lleguen los días de la gran tribulación, ya nos dice la palabra todo lo que hemos leído, lamentarán, se querrán esconder, ¿quién se mantendrá en pie? Tendrán angustia, tendrán temor. Si los días no fueran escortados, nadie sería salvo. O sea, desfallecerá el ánimo y desfallecerá la fe eso lo tienes hoy ya, la enfermedad del tiempo presente, la angustia, la ansiedad, la depresión, la, 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 todo, el mundo quiere, queremos todos asegurar todo en nuestra vida porque sentimos inseguridad, esa preocupación, etcétera, etcétera. Pero los hijos de Dios tenemos una promesa que se encuentra en el Salmo 29, versículo 10 y versículo 11. Y dice así, el Señor se sentó como Rey cuando el diluvio. Sí, como Rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, cuando llegó la, el, el primer fin del mundo, el mundo ya ha tenido un fin, Jesús dice que el, el, el fin del fin, el fin definitivo será no con agua sino con fuego, pero serán aquellos días como los días de Noé, ahora lo vamos a leer, igual, las mismas características y en aquel fin, cuando el diluvio, los hombres cómo estaban, cuando vieron que, que, que era un cataclismo, que se abrió la fuente del abismo y, ca y cayeron y, y, y todo quedaba anegado, y los hombres entraron en, indudablemente en una angustia, en una, en una ansiedad, pero el pueblo de Dios que eran ocho, en aquel tiempo no eran más que ocho, sabían que el Señor reinaba por encima de las nubes negras, estaba sentado en el trono y dice en este salmo, el Señor se sentó como rey. Cuando el diluvio, el Señor estaba sentado en el trono Cuando parecía que todo estaba en caos Cuando parecía que todo estaba fuera de control Cuando parecía que todo estaba, era un fin Noé y su familia sabían lo que Dios había anunciado Y que no era un fin Que Dios seguía reinando sentado en su trono Y eso era una bendición de paz y de fortaleza Y eso en cuanto al fin del fin, cuando, cuando sean los días de la venida del Hijo del Hombre, de la gran tribulación, de que la tierra dice que vendrán las estrellas y caerán, y todo lo que hemos leído, esos acontecimientos apocalípticos, que la tierra será destruida, dice en 2 Pedro, con fuego, nosotros tenemos que acordarnos de Salmo 29, 10 y 11, cerrar nuestros ojos y decir, por encima de estas nubes, por encima de estos eclipses, por encima de este bramido de mar y de la remoción de los terremotos y de que todas las cosas parece que son inestables hay un reino que es inconmovible hay un trono y hay un rey que se sienta como rey en el diluvio es mi Padre Celestial Aleluya Él bendecirá a su pueblo con paz, ¿cuántos son aquí? el pueblo de Dios pero eso lo tenemos que tener ya no sé si va a venir otra pandemia, no sé si va a venir una crisis económica, no sé si, si, si al final nos no gobernarán dictadores disfrazados de demócratas, no sé si estallará una tercera guerra mundial, no sé lo que vaya a venir. La cosa no se va a poner bella y placentera, ni vacaciones en la playa. Pueden haber momentos de respiro. Pueden haber oasis, pero que viene un tiempo que nosotros ya lo sabemos que va a ser de, de dolores de parto, que va a ser para valiente. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y nosotros somos el pueblo de Dios, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos y ver que el Señor está sentado en su trono y, gober y gobernando la historia. Y pedirle este versículo... El Señor dará fuerza a su pueblo. Padre, dame fuerzas. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Mira qué bendición será. La riqueza más grande no va a estar en los bancos, va a estar en el corazón. La riqueza más grande va a ser tener paz. Yo tengo paz. Mi mente está en paz, mi, mi alma está en paz, mi casa está en paz, porque nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y lo que parece el fin, solamente es el comienzo. Ahora sí, dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Es este el tren que lleva Birmingham? Preguntó cierto viajero al maquinista del tren. Sí, Señor, este es. Aunque yo no respondo de que lleguemos allí. ...a pesar de que soy el maquinista. ¿Pero cómo? ¿Hay algún peligro? Preguntó el viajero asustado. Pues sí, le diré que yo soy cristiano. Mi compañero el fogonero también es cristiano. Y aunque parece casualidad, el interventor del tren es cristiano igualmente. Y los tres esperamos de un día a otro, de un momento a otro, la segunda venida de Jesús. Si él viniera justo en este viaje... No sé lo que pasaría con ustedes Cuando el convoy Nosotros seremos arrebatados Y el convoy siga adelante Sin maquinista, ni interventor, ni fogonero Pues a mí me tiene sin cuidado Contestó el viajero Porque yo también soy cristiano Y, le dio, y se dieron la mano con gozo No sé cuándo Pero yo estoy listo como si fuera mañana yo estoy preparado para que el Señor me llame o para que Él venga para que Él me llame o para que Él venga tenemos una hermanita enferma muy enferma y su hija pequeña fue llena del Espíritu Santo y comenzó a hablar lenguas su hija pequeña y comenzó a hablar lenguas y de repente tuvo una visión que el Señor le decía, me voy a llevar a tu mamá. Y le pregunta a la niña, dice, ¿cuándo, Señor? Dice, dentro de 30 minutos. Esto pasó esta semana pasada. Y... Hoy me preguntaba, uno de nuestros pastores me preguntaba, ¿qué crees que significa? Digo, 30 minutos es un tiempo breve. No es que se, se fue en 30 minutos, es una revelación, porque un, la niña en la casa fue bautizada con el Espíritu Santo, ella solita, sin que nadie orara por ella, comenzó a hablar lengua y tuvo esta visión, esta, esta revelación. Le digo, dile que esté preparada. A esta hermanita que está muy, está muy enfermita, dile que esté preparada que el Señor la puede llamar en breve. Pero le digo a este pastor nuestro, y tú y yo también tenemos que estar preparados, porque nos puede llamar a ti o a mí, a cualquiera. Y la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo hoy? La pregunta es, ¿está brillando nuestra lámpara? Si el Señor nos llama a su presencia, ¿vamos a ir con vergüenza? Esto no es para meter temor, esto es para vivir cada día intensamente como esperando su redención, como listos también, para viviendo cada día como que el Señor nos llama. ¿Verdad que sí? Jesús nos dejó algunos consejos para los días del fin, que yo le, le he llamado un manual de supervivencia, no por, para sobrevivir en, en lo natural, pero sí en lo emocional, sí en lo espiritual. Busca Mateo capítulo 24 y versículo 36, algunos consejos del Maestro. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice aquí que la gente va a estar... Comprando, vendiendo, casándose, dándose el casamiento Construyendo, plantando viñas, haciendo tantas cosas Ocupados Nosotros podemos estar ocupados pero no enredados No podemos estar enredados en los negocios de esta vida Y que aquel día nos alcance como ladrón Nosotros debemos estar como Noé Noé estaba ocupado Pero estaba ocupado en la obra del Señor Estaba ocupado en obedecer lo que Dios le mandó a hacer en hacer una obra que iba a trascender Que iba a traer salvación Y nosotros tenemos que estar ocupados En la misión por la que nos tiene el Señor en la tierra Que es la de traer salvación a las vidas también Tenemos que estar despiertos Ocupados pero no enredados Dile que está a tu lado Ocupado pero no enredado Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, verso 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso no quiere decir que yo estoy cada día diciendo, ¡ay, he pensado mal! El Señor va a borrar mi nombre, el libro de la vida. He perdido la salvación. No. Ocupados en, tu, en la salvación con temor y temblor. Es que tú estés ocupándote de vivir una vida como un hijo de Dios que agrada al Padre. Y ocupándote en la salvación de otros Hebreos capítulo 2 y versículo 1 Por tanto, es necesario que con más diligencia ¿Con qué hermanos? Ay, perdón que no te he oído Con diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Qué fácil hoy es deslizarse Recordad la palabra que nos trajo el Señor a través del pastor Radamés, no les aprovechó el oír, no, lo, no nos aprovechó. O, escuchamos, escuchamos, escuchamos. Yo veo gente que yo digo, Dios mío, se ha deslizado. Yo mismo me puedo deslizar tan fácilmente. Cuando tú nos has advertido, cuando tú nos, nos has tocado trompeta, para que te, reaccionemos. ¿Por qué? Porque dice es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído con más diligencia yo sé que tú estás aquí los que estáis aquí soy la élite de esta iglesia soy los radicales soy los que venís los jueves tremendo Sí señor, hay vida espiritual los jueves también Yo sé que, que amáis la palabra y que oís con diligencia Yo también intento hacerlo Pero dice aquí que con más diligencia Si hemos sido diligentes, más diligencia Versículo 2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, no no la descuides. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Oye, esto es, esto es el Nuevo Testamento, esto no es el, el Antiguo Testamento y está hablando aquí que nosotros, ellos no escaparon, ellos quedaron tendidos en el desierto, no les aprovechó. Nosotros, dice que no, no es que vamos a perder la salvación, no escaparemos, no es que nos va a mandar el Señor al infierno, pero quizás te pierdes el propósito, lo que el Señor quería hacer contigo, las obras que Él pensó para ti, quien diseñó que tú fueras, y un montón de cosas que, que estaban dentro de su plan, se las tiene que entregar a otro. ¿Por qué? Por descuidar una salvación tan grande. Entonces, tenemos que estar... El célebre Moody había hecho la promesa de no pasar un solo día sin predicar el Evangelio a un alma. Acordándose cierta noche que aún no había cumplido su promesa, se acercó un hombre solitario que encontró en la calle e inició una conversación preguntándole si estaba preparado para morir. El interpelado tuvo de momento un gran susto, pero se serenó, cuando comprendió el significado y Moody tuvo el gozo de llevarlo a Cristo. Otro cristiano que había hecho la misma promesa, no pasar un día sin predicar el Evangelio a alguien, recordando su deber, le pidió a otro que lo aguardara unos momentos mientras él iba a dirigir algunas palabras sobre la vida eterna a un empleado de hotel delante del cual pasaban, pasaban por la puerta de un hotel. No fue poca la risa del compañero cuando se dio cuenta de que el supuesto empleado no era otra cosa que un maniquí puesto como propaganda del hotel y aquel creyente que se ve que era un poco miope le estaba hablando. Mas cuál no fue el gozo de ambos cuando en otra reunión, unas semanas después, un recién convertido se puso en pie y declaró que había sido inducido a buscar a Cristo por las palabras que oyó a un desconocido medio loco que le estaba hablando a un maniquí acerca de Cristo Jesús. Él estaba dentro del hotel y recibió la palabra. Dile el que está a tu lado a tiempo y fuera de tiempo. ¡Aleluya! Tenemos que estar ocupados y preocupados en, en, ¿serás sal? Hoy estaba yo en, con la boca abierta con la dentista y estaba mirando. Ahí, y yo, a esta Le hemos hablado de Cristo, que Dios te bendiga, Karina, si me estás viendo me estás escuchando. Pero yo digo, tantas veces que venimos al dentista, yo no tantas, mi madre. Mi madre casi que tiene una habitación en la clínica. Y hacerle una pregunta así hoy en día, no sé cómo de loco suena, pero. Estoy preocupado por tu eternidad. Eh, ¿Dónde vas a pasar la vida eterna si te mueres? Y yo sé que se le va a poner cara de, ¿verdad?, de espantapájaros, pero tenemos que, que, que pues de alguna manera, tenemos que decir, si tú no lo piensas, yo, yo sí estoy pensando en esto. Y si vengo aquí, no puedo ser indiferente. Es una oportunidad nueva. Así que manos a la obra. ¿Cómo hizo Noé? Estaba trabajando para el Señor. Pues tú y yo tenemos que estar trabajando para el Señor. Independientemente de que tú seas em empresario, autónomo, empleado, jubilado, estudiante, somos misioneros, trabajamos para el Señor. Los consejos de Jesús en nuestro manual de supervivencia, vente a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Estás ahí? Lucas 21, 27. Ahora el 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque, porque vuestra redención está cerca. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Fíjate, comer y beber, ¿no? Glotonería y embriaguez. Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad. Pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En Apocalipsis 6 se nos hacía la pregunta, ¿y quién podrá estar en pie? Aquí nos dice quién podrá estar en pie, los que están velando, los que están orando, los que no dejan que su corazón se envuelva en glotonería, en, en embriaguez y en los afanes de esta vida. Esos podrán estar en pie. Cuando Pompeya fue destruida, hubo personas que las encontraron sepultadas en las ruinas. Les alcanzó la ceniza y la, y la lava. Algunos en, 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 en terrazas, en lugares altos, pensando que allí no iba a llegar la destrucción. Otros en subterráneos, pensando que, que la lava no llegaría ahí abajo. ¿Dónde encontraron a dos centinelas romanos? En la puerta de la ciudad donde fueron puestos por sus capitanes allí estaban parados con las manos sobre sus espadas de manera que mil años después los encontraron firmes en su puesto como estatuas en el mismo lugar donde su capitán los había colocado Qué compromiso con el deber pues nosotros cristianos debemos quedar firmes en medio de todos los terremotos y todas las cosas que pasen. Nosotros debemos quedar firmes en nuestra posición porque nuestro Capitán Cristo Jesús nos ha plantado aquí para servirle, velando y orando. Que cuando el Señor venga nos halle de pie y nos halle de pie porque hemos sabido estar de rodillas también como sepas estar de rodillas, tendrás fuerza para pararte de pie. Mateo capítulo 13 nos amplía esta idea. Versículo 32, Mateo capítulo 13 y versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, mirad, haz así este gesto conmigo, mirad. <ríe> velad y orad. Mira los tres, los tres verbos, mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. A ti te ha dado tu obra. Sandrita, a ti te ha dado tu obra que hacer. Lidia, a ti te ha dado tu obra que hacer. Cada uno tenemos un propósito. Samuel, tu obra. A cada uno. Qué bueno que cada uno tenemos una obra que hacer. Que esto no es de unos pocos. Todos tenemos una obra que hacer. A cada uno su obra y al portero mandó que velase, velad pues, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, ahí pensó en a los pies del rey, año 2023, 22 de junio, a lo que a vosotros digo, a todos digo, ¡velad! ¿Qué nos dijo el Señor? Que veláramos. Entonces estoy terminando. ¿Por qué arreglar un mundo que será destruido? Hay un peligro cuando nosotros pensamos en todas estas cosas y es el peligro, a, no sé cómo ilustrarlo, ¿no? pero es como si de repente... ¿Verdad? Te están alquilando una vivienda y, 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 y te dicen, tienes que desalojarla porque la vamos a vender o porque... La, la típica excusa, se la voy a alquilar un sobrino. Cuando te quieren mover de una casa te dicen que se van a alquilar a, a ese dichoso sobrino que tiene un montón de casas ya. Y entonces... Tú estás allí y tú estás pensando que ibas a hacer una mejora o que ibas a comprar un mueble para no sé dónde o que ibas, no sé, a cambiar una bombilla, pero de repente dices, sí, ya, ya, ya tengo que hacer las maletas que me voy y no, no, te, no te estás preocupando ya en mejorar tu casa. Entonces hay que tener cuidado los hijos de Dios sabiendo que el Señor tiene una casa para nosotros preparada en el cielo y que estamos acercándonos a los tiempos del fin, también podemos tener este complejo de mudanza. Que de repente digamos, mira, esto se va todo a pique, sálvese quien pueda, y yo para qué voy a esforzarme a estudiar, o para qué voy a esforzarme a trabajar, a hacer una España mejor, o para qué voy a estar preocupado de estas cosas, si... si esto es ya como un edificio que se va, se va a derruir, en cualquier momento se, se va a derribar. Yo más bien voy, preparado, voy preparando el corazón para calles de oro y mar de cristal. ¿Por qué arreglar un mundo que será destruido? Número uno, porque a ciencia cierta no sabemos cuándo. Jesús dijo, ni los ángeles, ni yo, solo el Padre. Yo muchas veces lo he ilustrado, que yo me imagino a Jesús que está en este momento sentado en el trono y que está en el borde. ¿Sabes? Yo me imagino a Jesús que está sentado en el trono, pero está así, en el borde ya, mirando al Padre, como diciendo, ya Padre, ya, ¿qué más? ¿qué falta? ¿qué más falta? Pero por otra parte, esto esto es, es misterioso, porque para el Señor mil años son como un día y un día como mil años. Y yo pensando en, en, otros, en otras épocas, es probable que haya gente en otros momentos de, de la historia del hombre que también sentían que el Señor venía inmediatamente. Si es que los del primer siglo pensaban que venía en sus días. ¿Os acordáis que había incluso en Tesalónica algunos que como el Señor venía tan rápido, estaban dedicados a la, a la obra del Señor? Y dice Pablo, a esos ociosos, si no trabajan, que no coman porque están de casa en casa solamente, pero eh, llevando y trayendo. No, 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 a trabajar, porque del día y la hora nadie sabe. En otros momentos de la historia del hombre, yo qué sé, a lo mejor cuando los papas podían pensar perfectamente, chacho, ese es el anticristo, cuando los, los dictadores, Hitler y, y Stalin y otros podían pensar, pero si miras si está cumpliendo ya cuántas cosas, cuántas señales y eran solamente dolores de parto. Y yo francamente pienso que con lo que estamos destruyendo la tierra, me refiero al medio ambiente, y con lo que está avanzando la ciencia, el poder del hombre destructivo está en unos niveles que ya sí que sí el, 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 veo el abismo... Muy cerquita, pero a lo mejor el Señor sabe cómo contener el avance de la ciencia. Juan Carlos, me, lo que me dijiste al principio me lo estás diciendo, pero hay que ser sabios también equilibrados. A lo mejor el Señor sabe contener el avance de la ciencia de alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene paciencia y no quiere que la gente se pierda. Quiere que más número de personas sean salvos. Quiere hacer una obra todavía en Israel, su nación amada. Y, 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 y lo que tú piensas que es dentro de 10 es dentro de 100. que para el Señor es un pestañeo. Hola, ¿estáis conmigo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y entonces, ¿en qué mundo van a vivir mis hijos? ¿Y en qué mundo van a vivir mis nietos? ¿Se lo vamos a entregar a los impíos? Si te dicen, oye, mira, de verdad que sí, que en cinco años venderé la casa o la alquilaré, pero estate tranquilo mientras... Ahí sí que tú dices, ah bueno, pues sabes qué, ¿Qué, qué? vamos a mejorar las lámparas, vamos a arreglar que, 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 que se ha tapado esa tubería, vamos a, a, a comprar un mueble en el que estemos más, más cómodos, vamos a hacer algunas mejoras, debemos tener un compromiso con la tierra. No sé si fue Leutero el que dijo, ¿qué haría si Cristo viniera mañana? Plantaría un árbol. Porque eso es el otro punto los justos heredaremos la tierra Salmo 37, 29 los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella hay algunos que ven otra vez entrando en escatología hay algunos que ven la escatología de esta forma que habrá un, una en la segunda venida del Señor habrá un arrebatamiento con Él pero que luego volveremos con Él a la tierra y reinaremos mil años con él después el diablo que estará atado por mil años será soltado para engañar a las naciones que aún eh, bueno es para explicarlo es largo y tendido es para explicarlo en otro momento pero cómo puede ser que si volvemos con él el diablo sale y nos engaña, si somos ya justos, hechos perfectos. Pero es que hay sobrevivientes de la gran tribulación que aún están vivos y que a su vez tendrán hijos y tendrán hijos y no hay quien muera de niño ni joven. El, más, el que muera más joven morirá de 100 años. Entonces se multiplicarán los hombres en la tierra y esos hombres del milenio, dice que soltará la serpiente... ¿o se perdió ya? Sí, ¿verdad? ¿Alguno? Luego te lo explico. Soltará la serpiente... Y a nosotros no nos podrá engañar los que hayamos sido arrebatados con Él y volvamos del cielo con Él, pero los que hayan quedado vivos, descendientes, nietos o bisnietos, es probable que el diablo es soltado y caigan en el engaño de la serpiente y entonces ya ahí vendrá. Definitivamente el fin de este mundo Dicho de otra forma Hay quienes piensan que en la segunda venida Después de la gran tribulación Este mundo se queda hecho bicarbonato O ceniza y nos vamos con él Y cielos nuevos, tierra nueva Y lo que habla de esta promesa De que los justos se le dan la tierra Se refiere a la tierra de Dios A la tierra nueva, a los cielos nuevos Pero hay quienes piensan que cuando dice Que los justos le dan la tierra Se está refiriendo al milenio Y que Jesús reinará en Jerusalén ¿Y tú qué piensas, Juan Carlos? A mí lo que más me gusta es lo del milenio. Pensar que la tierra sea rescatada de la corrupción actual, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y que el Señor pueda cumplir esa profecía de que morarán juntos el lobo y el cordero, que el niño de pecho estará junto a la serpiente, junto al oso y no le hará, nada le hará daño. Será como en un principio. Esa restauración del planeta Tierra, esas promesas de que iremos las naciones, adorar a Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro rey, sanidad de naciones. Hay otra de Marcos Vidal. Sé que no es muy fácil verlo ahora con toda esa gente alrededor que gime y llora. Qué bonita es esa, ¿eh? ¡Pónmela! Entonces, esa me encanta. Y habla del de, de milenio y la restauración de todas las cosas. sé que no es muy fácil verlo ahora. Pero otra vez habrá en la tierra como eh, eh, el, el Señor mostrándole al hombre lo que hubiese sido si Adán y Eva no se hubiesen revelado con, contra él. Si es así, voy a, a terminar mi. Parte musical, ya en todas mis predicaciones tengo una parte musical. Si esto es así, tenemos que cantar con Marco Brunet. De mi papá es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Y lo que pise la planta de mi pie. O sea, la tierra la heredarán los justos, los impíos están de paso. O sea, Antes te he dicho que te pongas en lo peor Ahora te digo que te pongas en lo mejor Las naciones, los reinos de este mundo Serán de, de mi Señor y de su Cristo Amén. Y Él reinará por los siglos Es una esperanza de gloria Amén ¿Qué pasa hermano? ¿La tienes? ¿Por qué? Me, me, eh, Leo, ¿me has hecho una señal? ¿Es porque tienes ¿Es porque tienes la canción? Estaba aplaudiendo. ¡Ah! Me creía que tenía la canción de Marcos Vidal. Digo, ¡guau! Esto va a quedar muy bien. ¿Por qué arreglar un mundo que será destruido? Porque a ciencia cierta no sabemos cuándo, porque heredaremos la tierra y porque la necesidad no espera y Dios trabaja. O sea, hay tanta necesidad a nuestro alrededor no podemos esperar porque hay hambre, hay gente desnuda, falta agua potable, hay almas que languidecen sin Cristo, hay vidas que necesitan buenos samaritanos. Hay que hacer justicia, Dios está favoreciendo la causa de la verdad, de la humildad, de la justicia. Dios cabalga, Dios trabaja, hasta ahora mi padre trabaja. Y yo trabajo, di conmigo, y yo trabajo. Tenemos un trabajo que hacer, ¿sí o no? Entonces, hablando de esto del milenio, hay una historia que dice, hablando de su seguridad de salvación en Cristo, una señora sonriendo le dijo a su pastor, pastor, yo he tomado billete de ida al cielo y no pienso volver atrás. No tengo billete de vuelta. El pastor también sonriendo le dice, pues mal hecho, hermana. Yo tomé también billete para el retorno. Porque creo y deseo volver con Jesús en su segunda venida a la tierra. Para gozar del triunfo total del reino de los cielos. Cuando el Señor de señores reinará por mil años entre los hombres. Cuando los judíos habrán recibido a su Mesías. Cuando todos los enemigos del Señor serán puestos por fin. Por fin bajo sus pies no le parece que debería usted tomar un billete de ida y un billete de vuelta para esa fiesta tan maravillosa así que este creía lo del milenio ¿no? este pastor creía lo del milenio billete de ida y billete de vuelta amén los consejos de Jesús en, en este manual de supervivencia que es su palabra uno velad, no podemos darnos el lujo de dormir. Dos, oremos, orad. Debe avivarse la oración, una oración ferviente, una oración que nos fortalece, una oración que nos hace ver. Lo que dice en el punto este, mantengamos la vista en el trono para recibir paz y fortaleza. El Señor se sentaba en el trono como rey en los días del diluvio. Y dice, el Señor fortalecerá su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, en la oración, no, nos, nos remontamos por encima de la nubes recibimos el colirio para ver al que está en el trono, recibimos la paz y la fortaleza. Amén. Amén. Y por último, trabajemos, trabajemos. Es cierto que cuando uno está trabajando, es más, es más difícil que duerma. Cuando uno está activo, es mucho más difícil que nos durmamos. Y nuestro trabajo es ganar las almas, predicar el Evangelio. Hoy lo que vamos a hacer en Pamplona. Yo estoy, de verdad, por una parte estoy un poco así con el, con el, el estómago encogido, porque es, impone ¿no? estar ahí, tener la responsabilidad de llevar la alabanza y llevar la palabra en ese acto. Pero por otra parte, ¿sabes lo que a veces veo? Que cuando estamos, lo que hicieron los jóvenes que salieron a las calles de Murcia, alabando y, y, y predicando y, y lo que hacemos cuando damos testimonio del Señor de una forma individual o cuando estamos en una campaña es, es como el león en la selva es como, es como el tigre en su ambiente es como que ahí somos lo que de verdad Dios nos ha llamado a ser cuando se levanta la persecución también y cuando estamos evangelizando sí o no cuando hay un compañero que te dice, ah, pero tú eres cristiano, háblame de Cristo. Y tú no te sientes con el gozo del Señor y no te sientes con ganas de hablarle. Y te vas para tu casa y dices, Señor, me tengo que poner las pilas porque hay un alma sedienta. Y yo puedo ser la clave para que esta persona se salve o se vaya al infierno. geme, Señor! Y sales como león. Tenemos muchos leones en zoológicos que necesitan estar en medio de... De la, de la selva y rugir. Amén. Lo que estamos. Amén. Del aplauso. Aleluya. Lo que estamos haciendo los miércoles cuando salimos allí a, a, a repartir alimento y a predicar en, en el lugar de, donde se vende más droga de, de toda Murcia. Y allí tenemos un, un equipo. Ese es otro equipo. Special Force. La, los marines. Los, lo, los geos. Aquí en España. ¿No, Jonathan? Serían los geos, ¿no? Son nuestros geos, están allí eh, eh, en, en el lugar, digamos, donde se mueven muchas cosas. Cada miércoles, cada miércoles, cada miércoles, pues están rugiendo. Están donde tienen que estar los cristianos, en el terreno de batalla. Pensar, hermano, esto es tremendo. Yo se lo decía el, el domingo a la iglesia de Alicante. Pensar que tú y yo somos la clave, quizás para que alguien vaya al cielo o no. eso es tremendo que de repente la vecina que nunca le hablaste se muere ¿a alguien le ha pasado eso? se muere de anciana quizás y tú dices fui una buena vecina le di le di huevos cuando le hacían falta ella me prestó la sal le, le, le dije si necesitaba algo en la pandemia le ayudé a sacar la basura pero no le hablé claramente de Cristo y se ha, vuel ¡se ha muerto la abuelita y tú esa noche espero que, que no, durmi, no durmiera, diciendo, Señor, ¿qué me pasa? Me he hecho animal de zoológico, me he hecho un, un evangélico de iglesia que ya no soy sal, que ya no soy luz. ¿Qué me está pasando, Señor? Urra, barra, barra, No podemos permitir que pase eso. Amén. Amén. Entonces... Trabajad, velad, orad, trabajad y mantengamos la vista en el trono para que Dios nos dé paz y fortaleza. Señor, gracias por tu palabra. Recibimos su palabra, recibe su palabra. Ponte en pie conmigo. Oh Padre, oh Ramán Darabashía, este mensaje viene como trompeta. Porque llegará el día que escucharemos la trompeta de Cristo, pero antes que esa trompeta, la trompeta de, de, de esa hora final, tu palabra es trompeta que nos hace despertar, que nos hace velar. Queremos ser como esos centinelas de Pompeya, Señor, estar firmes en nuestro puesto, perseverar velando, orando y trabajando en favor de los que nos rodean. Oh Dios, que nos caiga esa carga, esa angustia santa de decir yo soy responsable de la salvación, de la eternidad, de mis vecinos, de mis próximos, porque eso también es amar al prójimo. Muchas gracias Padre porque en este día te vemos sentado en el trono y te pido esa bendición, bendice este pueblo con fortaleza y bendice este pueblo con paz, shalom, shalom del Señor, paz del Señor sobre ti hermano, paz del Señor sobre ti hermana, tenemos una patria, una casa que nos aguarda, tenemos al Rey que cuida de nosotros, Él es el que está Capitaneando este ejército, paz, fortalécete ahora, fortalécete en el Señor, recibe fuerza, recibe unción, recibe llenura del Espíritu, recibe vida de Dios. Sacúdete el polvo, iglesia amada, sacúdete el sopor, sacúdete toda condenación, sacúdete el desánimo ahora, hermano, en el nombre de Jesús, todo lo que sea carne y sangre, todo lo que te quiera traer y vomitar el diablo, ahora sacúdetelo en el nombre de Jesús, toda contaminación, vístete tus ropas hermosas, Jerusalén, Ciudad Santa, ciñete de poder, iglesia de Jesucristo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido Sobre ti Gracias Padre Amén Padre Y nos llevamos la palabra en el corazón Dale un aplauso fuerte Que Dios te bendiga Amén Aleluya